0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프? 듣고 나 안녕하세요 저는 문화 컨텐츠를 담당하고 있는 김용 기자입니다 여러분 나의 한 시절을 바쳐서 어, 사랑했던 스타가 범죄자로 밝혀져서 탈덕을 한 경험 여러분 있으신가요? 네 저는 있습니다만 네, <웃음> 이게 참 이런 일을 겪으면 분노와 어떤 수치심 그리고 울분이나 배신감 같은 거를 느끼게 되는데요 그런 마음을 느껴본 적 있으신 여러분이라면 이 영화 꼭 보셔야 됩니다 네, 올 하반기 최고 기대작입니다 한 가수의 구성덕이자 범죄자로 밝혀진 이후에 탈덕을 한 과정을 어, 다큐멘터리로 담아낸 영화 성덕의 어, 오세연 감독님을 오늘 만나보려고 하는데요. 오시기 전에 구독과 좋아요 부탁드리고요. 그러면 오세연 감독님 모셔보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 성덕 감독 오세연입니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 아 진짜 너무 반갑습니다. 네. <웃음> 아, 이게 되게 긴장이
1: 되네요. 네. 인간이, 네. 네.
0: 팟캐스트와 유튜브에 네네. 출연
1: 경험이 그래도 있지 않으세요? 네, 경험이 있기는 한데, 네. 이게 참할 때마다 너무 다 새롭고, 약간, 항상 약간, 내가 왜 이런
0: 표세, <웃음> 왜 나를 부르셨지? 약간 이런 생각을 계속 하게 됩니다. 네. 아, 아니요. 어, 저는 영화 너무 재밌게 네. 봐가지고, 어, 꼭 뵙고 싶었고, 아, 네. 네, 또 성적이 된 기분이네요. 네. 네, 안 그래도 네. 되게,
1: 오랜만에 촬영이라고 들었어요. 네. 팀장님 예, 예. 높으신 분께서 예. 이렇게 저희 상덕과저 <웃음> 관심 가져주셔서
0: 굉장히 네. 기분이 좀 좋습니다. 네. 네. 아, 너무 떨려가지고 제가 지금 입술이 마르고 <웃음> 아, 네 네네. 아시죠? 이렇게 마르면 잇몸에 붙는 거 아시죠? 네네네네. 약간 그런 지금 <웃음> 계속되고 있어가지고 네 일단 감독님 오셨으니까 직접 소개 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 저는 성덕이라는 다큐멘터리 영화를 만든 오세연이라고 하고요. 어 성덕이라는 영화에 대해서 모르시는 분들을 위해 간략하게 소개를 드리자면 저 영화는 이제 어 굉장히 열렬하게 10대 시절을 다 바쳐서 좋아했던 스타가 범죄자로 추락해버리고 그래서 이제 성공한 덕후였다는 이유로 실패한 덕후 또는 망한 덕후가 되어버린 제가 이제 저와 비슷한 경험을 한 친구들을 찾아나서는 그런 블랙코미디 다큐멘터리입니다. 네.
0: 네, 아우 너무 성울명 잘해주셨네요. 아, 아닙니다. 네. 저는 이제 시사로 영화를 먼저 봤는데요. 정말 뭐라고 해야 되지? 웃다가 울다가. 막 화가 났다가 또막 반성을 하게 됐다가 허탈했다가 막 여러 감정들이 진짜 휘몰아쳤거든요. 너무 잘 봤습니다. 어, 감사합니다. 뭔가
1: 항상 약간 관객분들이 느끼시는 게 되게 다른데 저는 되게 궁금하더라고요. 어떤 음. 포인트에서 웃으시는지 어떤 포인트에서 우는지 뭔가 그래서 제가 약간 첫 번째 영화기도 하고 되게 궁금한 걸못 참다 보니까 네네. 영화제마다 제가 가서 한자리씩 깨자고 영화를 봤었어요 오, 근데 어느 순간에는 제가 너무 그런 반응들을 막 이렇게 좀 음침하게 지켜보면서 <웃음> <웃음> 여기서 좀 덜을 쓰시네 막 이렇게 아. 하고 있으니까 너무 제거 정신건강에도 안 좋고 네. 관객분들도 왠지 혹시라도 조금 불쾌하실까봐 이제 조금 자제하고 있습니다 아. 네. 근데
0: 제가 확신할 수 있는 거는 진짜 크게 빵 터지는 게열 번이 넘어요 네요네 <웃음> <그래요? 웃음> 이게 90% 분이니까 사실상 9분에 한 번씩 빵 터진다. 아, 네. 아, 입니다그 네, 정도로 저는 정말 재밌게 그리고 또 어떻게 보면 또 분노하면서도 또 되게 안타까우면서도 음. 답답하면서도 여러 가지 감정들이 정말 휘몰아쳤는데 이제 9월 28일 날 극장 개봉, 대개봉을 앞두고 있습니다. 네. 네. 어, 사실 뭔가 중고신인 같은 <웃음> 기분이 약간 들거든요. 아, 진짜요? 왜냐하면 응. 이제
1: 저희가 이제, 이제 개봉이고 또 이제 저희가 개봉을 약간 어떤 데뷔, 핫데뷔 뭐 이런 식으로도 좀 표현을 하고 있는데 사실 이제 지난해 10월에 부산국제영화제에서 처음으로 영화를 공개한 후에 좀 어떤 그런 모든 그런 새로운 환경들을 막 접했었는데 음. 또 개봉은 완전히 다른 또 새로운 시작이니까. 맞아요. 되게 신인인데 약간 재대비하는 기분? <웃음> 네, 그런 기분이 자꾸 듭니다. 음. 되게 어좀 영화제나 뭐 다른 뭐 특별 상영 이런 데서는 되게 좀 한정적인 관객분들을 좀 만났었다면 이번에는 그래도 좀 굉장히 열려 있는 음. 네, 그런 상황이니까 어떤 분들이 영화를 보러 오실까 또 어떤 말씀을 해주실까 이런 생각들이 막 들어서 네. 긴장도 많이 되고 사실 막 기분이 좀 좋아야 되는데 너무 걱정이 많이 돼요. 예, 아. 네, 네, 뭔가 네. 뭐, 욕 먹을까 항상 근데 모든 감독들이 다 그런 것 같더라고요. 아. 항상 이제 욕 먹을까봐 네. 이제 막 몸살 걸리고. 네, 네, 네. <웃음> 네. 너무 걱정 안 네. 하셔도 돼요. 아, 네. 네. 제가 조금 감독병이 있어가지고. <웃음> 그래서 약간
0: 감독들이 하는 건다 해야 돼서 <웃음> 아, 약간 그런
1: 걱정도 조금 음, 특히
0: 첫 영화다 보니까 <웃음> 더, 더 긴장되시는 <웃음> 게 있을 것 네네.
1: 같아요. 아, 이런 말 해도 되나요? 약간 진지한 프로그램인데. 아 아우 아우 아유.
0: 아유, 그럼요. 코미디로
1: 가버렸나? 네. 저희 네. 아유,
0: 저희가 한 진지가 한60 정도면 아, 40 정도는 또6회 발랄 아, 그런 게좀 있어요.
1: 네네. 네. <웃음> 아 알겠습니다. <웃음>
0: 그작예 네, 작년에 이제 부산 독립 영화제에서 심사위원 특별상도 받으시고 그리고 또 해외 유수의 영화제 초청까지 지금 계속 초청 소식이 들려오고 있는데 네네. 어떠세요? 어참
1: 이게 사람이 음. 처음 영화를 만들고 있고 그러고 이게 제가 조금 시작할 때는 뭔가 무대 그냥 정말 아무것도 모르는 상태에서 우당탕탕 어떤 날은 막 카메라는 들고 갔는데 음. (웃음) SD카드랑 가져가서 촬영을 못하고 그러니까 그만큼 제가 정신없고 너무 그런... 초짜 <웃음> 감독이었던 거예요 어. 그때 영화 시작할 때가 21살이었으니까 그러고막 어떤 날은 그냥 사운드가 무음으로 녹화가 되고 막 되게 그런 온갖 각가지 문제의 실수투성이 정말 음. 엉망진창이었던 애가 음. <웃음> 갑자기 뭐 이탈리아에서 <웃음> 어뭘 영화를 튼다고 하고 뭐 갑자기 뭐 런던? 막 이러고 뭔가 여전히 약간 어안이 벙벙한 것 같아요 음. <웃음> 저는 그래서 항상 뭔가 저희 집에서 약간 유행어가 있거든요 네. 약간 니가왜 저한테 항상 <웃음> <웃음> 예를 들어서 오늘도 드똥라 출연하게 됐어 이렇게 네. 저희 친언니한테 얘기했는데 쩜쩜쩜 네가 왜 이렇게 항상 그런 얘기들이 들려요 근데 네. 저도 저한테 그렇게 항상 음. 질문하거든요 네가 왜여기네 네. 그런 뭔가 진짜 겸손한 게 아니라 항상 너무 감사하면서도 뭔가 아 어떡하나 이렇게 성장해버렸네 약간 이런 느낌 아 너무
0: 마르게 <웃음> 네. 커버렸네 이런 네, 느낌. 네, 네, 네. 네 그렇습니다. 아, 점점 적응이 되실 거예요.
1: 네, <웃음> 네, 네. 그러니까 약간 반쯤 네. 적응했고 반쯤 또자아 도치했고 반쯤 아직 약간
0: 겸손했던. 아. 네. 네. 아니, 제가 보니까 <웃음> 네. 팬클럽이 생기셨다고요. <웃음> 네, 네, 네. 저희 팬클럽
1: 이름이 또 웃깁니다. 네. 뭐죠? 오덕입니다. 오덕. 네. <웃음>
0: 성덕과 오덕, 그러 네, 네. 오성과 한음 같은 느낌.
1: 어, 그러네요. <웃음> 네. 아 그런 식으로 또 마케팅 시대 하면 되겠다. 저희. <웃음> (웃음) 저희가 그러니까 저희 팬클럽을 창단을 하면서 이제 그 팬클럽 이름을 공모를 받았어요 근데 이제 되게 다양한 의견들이 나왔는데 음. 오덕이라는 댓글이 두 개가 달렸더라고요 근데 이제 제 입으로 말하기는 좀 쑥스럽지만 이제 오세연의 덕후 이렇게 아 써주셨어요 근데 저는 그런 의미도 물론 이제 조금 가산점을 드릴 수밖에 없었지만 (웃음) (웃음) 그치만 이제 뭔가 우리가 오타쿠라는 표현을 되게 오덕이라는 말로도 많이 쓰고 그리고 제가 조금 의미부여를 하는 걸좀 좋아하는데 오늘의 덕후? 음. 이런 식으로 하면 어떨까? 그러니까 어. 과거에 어떤 일이 있었고 어떤 상처를 받았든지 간에 지금 우리는 덕질을 한다 그러니까 오늘의 덕후 약간 이렇게 네. 하면 어떨까? 이러면서 이렇게
0: 오 아니 의미부여가 <웃음> 정말 한 다섯 개, 여섯 개가 되다는 약간
1: 그런 걸 좋아합니다
0: 아 그렇구나 아니 이거 그러니까 저는 사실 아직 개봉도 안한 영화가 이렇게 팬클럽이 결성되고 자발적으로 그런 건 처음 봤거든요. 네, 그것도 이제 어 팬분들이 직접 이름을 공모를 해주셨고 거기서 감독님이 또 픽을 한 거잖아요. 그래서 어, 얼마나 이 영화에 대한 기대감이 지금 부풀어 오르고 있는가를 네네. 또 여기서 또알수 있는 대목이었던 네. 것 같아요. 네.
1: 그래서 사실 저도... 누가 또 우리 팬클럽에 가입을 하실까 그냥 친구들이 <웃음> 많이 오겠구나 생각했는데 <웃음> 네. 생각보다 너무 많은 분들이 음... 좀 관심을 가져주셔서 음... 뭔가 어이 영화가 도대체 항상 내 품에 있다고 생각했던 영화인데 뭔가 이제 남의 것이 되었나? 뭔가 이런 생각이 되게 들었어요, 저도. 음, 음, 이제 내보내주실
0: 음, 때가 되었네요. 네네네. 네, 이제 보내야죠. 네네.
1: 네. 네. 근데
0: 정말 친구들이랑 손잡고 관람하겠다, 단체 관람하겠다, 이런 댓글들이 많았고, 제가 이제 이 인터뷰를 준비하려고 저희 팀원분들한테, 저희 팀원들도 다2030 세대거든요. 그래서 여쭤봤어요. 이런 성덕이 되었었는데, 그 좋아하던 사람이 어떤 범죄자가 되어서 탈덕을 한 경우가 있었냐. 다 있다는 거예요. 한 명도 빠짐없이. 그래서 저는 이거는 대한민국을 사는 우리 2030 세대라면은 보편적으로 경험할 수 있는 것들이다. 이제 특수한 경험이 아닌 것 같다. 그런 생각을 했고, 그 부분을 정말 잘. 찝어내셨다라는 생각이 들었어요 감사합니다 이게 근데 감사할 일이 또 아닌 것 같기도 해요
1: 참 뭔가 저도 이렇게 영화를 만들기 시작한 때부터 뭔가 지금까지 어떤 사건 사고 소식이 들리면 주변에서 저한테 많이 연락이 와요 음. 근데 아, 또또 있었구나 아, 또 이렇게 어떡하나 또또 범죄가 있었구나 네 그리고 음. 항상 좀 팬들도 걱정되기도 하고 그런 마음이 막 들더라고요 음. 그래서 사실 이게 2030 여성들이 뭔가 되게 공통적으로 가지고 있는 경험이기도 하지만 음. 뭔가 요즘에 들어서 생각할 때는 거의 1 0 5 0
0: 그 정도인가? 이런 생각도 막 들어요 음, 음. 충분히 그럴 수 있을 것 같아요 음. 음. 영화 얘기를 그러면 좀 해볼게요 누군가의 성덕이라는 타이틀로 TV에도 출연을 하신 적이 있으셨어요 그러니까 정말 최선을 다해서 덕질을 하셨다라는 생각이 드는데 저한테 이제 덕질이라고 하면 저도 덕질을 좀 해봤으니까 어떤 팍팍한 일상의 어떤 오아시스 음. (웃음) 같은 거거든요 근데 감독님한테 덕질은 무엇이었나요?
1: 저한테도 일단 정말 마찬가지로 팍팍한 일상의 오아시스였어요 음. 그러니까 이게 참지금에 제가 이렇게 말하면은 다들 믿지 않으실 수도 있는데 제가 정말 중학교 때는 공부밖에 몰랐어요 어. (웃음) (웃음) 진짜로 왜냐하면 일단 저희 집에 일단 엄마가 핸드폰을 안 사주셨고 아. 그래서 제가 친구들하고 연락을 할 수가 없었고 그러다 보니까 정말 이게 제가 99년생이거든요 진짜 60년대생 아닌데 집에 가면 은 하는 게 언니랑 바둑 두고 오목 두고 닭싸움 하고 (웃음) 레슬링 하고 진짜 이게 진짜 99년생 초등학생 중학생 일상인데 정말 그렇게 할게 없었던 거예요 그래서 그런 놀이도 사실 한계가 있잖아요 하다 보면 은 닭싸움을 해봤자 얼마나 하겠어요 그러다 보니까 결국 진짜 이게 교과서랑 음. 친구가 되더라고요 하, 근데 이제 물론 재밌었어요 공부도 왜냐하면 세상에 배울 게참 많으니까 그러니까. 근데 아좀 지겹네 이렇게 <웃음> <웃음> 생각할 때쯤 네. 우리 PD님들이 네. 너무 웃으셔서 그냥 자연스럽게 <웃음> 네, 네. 말씀하시면 될것 같아요 조금 아 지겹다 약간 이렇게 생각할 때쯤 음. 누워서 TV 재방송을 보는데 딱 그분이
0: 등장하신 네, 네. 거예요
1: 자유분방하게 무대를 휘저으면서 막 눈빛 쏘면서 막 난리가 났는데 약간 그 모습을 보면서 제가 약간 해방감을 느낀 것 같아요 뭔가 와 저거지 저게 사는 거지 음. 막 이런 생각하면서 네. 또저 사람 누굴까 이런 궁금증이 막 생기고 그때부터 약간 되게 오랜만에 뭔가 재밌는 걸 찾은 거예요 일단은 아. 그냥 재밌었어요 그 사람에 대해서 찾아보는 거그 사람 노래 듣고 그 사람 기다리는 거 그런 것들 자체가 너무 재밌어서 일단은 중독이 됐는데 음. 어느 순간 뭔가 그런 행위 자체가 아니라 그 사람 자체에 제가 완전 빠져있더라고요 정말 저한테도 너무 그 팍팍한 삶의 어떤 구원자 약간 이런 느낌이었어요 음. 그리고 조금 이제 덕질을 시작할 때는 어떤 그런 오아시스처럼 만났다면 어, 시간이 점점 지나면서는 제가 그 사람의 팬이라는 그런 어떤 자아 정체성이 되게 강하니까 음. 아, 아이 사람을 욕 보이지 말아야겠다. 나이 사람한테 굉장히 좀어 자랑스러운 팬이 돼야겠다. 이런 생각이 들어서 네. 더 열심히 살아야겠다는 생각을 막 하게 된 거예요. 그 굉장한 과몰입이죠. 진짜 어떻게 말할 수 있는 그 사람 내가 살아있는지도 모르는데 그 사람 때문에 나 열심히 살아야 돼 이러니까. 근데 그러면서 막 이제 잠시 놓았던 공부도 막 엄청 열심히 하고, 에 되게 그냥. 음, 정말 열심히 살고 싶다는 생각이 들게 하는 사람 그러니까 나를 되게 좋은 방향으로 바꾸는 사람 네. 그런 사람이었던 것 같아요 그런 오, 게 덕질이었던 것 같고 오, 음.
0: 정말 덕질의 어떤 순기능을 몸소 하, 하셨네요 네네 안 음,
1: 음. 음, 그래도 최근에 친구들이 뭔가 음. 어떤 게임 같은 걸 하다가 어릴 때 가장 부모님 속삭였을것 같은 사람 고르기 뭐 이런 걸 했어요 근데 저라는 거예요 음. <웃음> 저 진짜 아니거든요 제가 <웃음> 친구들은 아직 영화를 안 봤는데 이제 제가 어릴 때막 연예인 쫓아다니고 막뭐 이렇게 되게 그런 매체에서 다뤘던 그런 뭔가 빠순이들의 어떤 그런 나쁜 습성? 이런 것들을 생각하면서 제가 되게 속 썩이는 애였을 거라고 생각을 했나 봐요. 전혀 아니거든요, 근데. 그래서 음, 덕질이라는
0: 게참왜 이렇게 나쁘게 비춰졌지? 어... 되게 좋은 건데? <웃음> 아니, 뭐 저도 이제 팬으로서 좋아하고 그랬거든요. 그리고 저희 팀에도 그 덕후 것들이 되게 많아요. 근데 저는 덕질을 하시는 분들이 어떤 거에 정말 깊게 심취할 수 있는 능력이 있는 사람들이고 몰입할 수 있는 몰입력이 있는 사람들이라고 생각하거든요. 그래서 모든 사실 저는 잘하는 것 같아요. 덕후들이. 맞아요. 아니 이게. 그러니까
1: 그런 거 있잖아요. 뭔가 고기도 먹어본 놈이 먹을 줄안 <웃음> 나? <않나? 웃음> 이게 조금 아니 갑자기 그 사, 예, 예. 사랑도 예. 해본 사람이 더 아, 그렇죠. 깊게 사랑할 수 있고 네. 뭔가 그런 게좀 있는 것 같아요. 뭔가를 저희는 이제 덕질하면서 뭔가를 최대한으로 열심히 하려면 음. 어떻게 해야 하는지를 아는 사람들이기 때문에 다른 걸할 때도 그만큼의 강도를 다해서 뭔가를 할수 있는 음. 그런 거 아닐까 네, 네
0: 맞아요 맞아요 <웃음> 굉장히 좋은 방향으로 열심히 최선을 다해서 덕질을 하셨는데 그게 2019년이었죠 그 남자 연예인들의 이른바 단톡방 사건이라고 하는 그러니까 불법 촬영 및 유포 사건이 밝혀진 게 이제 2019년이었는데 사실은 그 해를 전후해서 뭐 미투운동부터 시작해서 어떤 여성폭력에 저항하는 목소리들이 많이 터져나오기 시작했었고 그랬기 때문에 어 나의 우상이었던 사람이 폭력의 가해자였다라는 사실이 밝혀졌을 때좀 충격이 크셨을 것 같다는 음. 생각도 들어요 음네 음. 되게
1: 그날이 좀 생생하게 아직도 음. 계속 기억에 남는 것 같아요 그냥 정말 평범한 어떤 하루였고 그게 3월이었으니까 제가 새학기 개강한 지 얼마 안 됐을 때였거든요 제가 원래 핸드폰을 항상 붙잡고 사는데 그날따라 갑자기 핸드폰을 꺼놓고 음. 도서관에서 책을 읽고 싶은 거예요. 그래서 어, 왜 이러지 이러면서 이렇게 공부하고 있었는데 나중에 이렇게 친구한테 온 카톡 보니까 뭐 주어든 뭐든 아무것도 없어요. 그냥 갑자기 아 세연아. 네 잘못 아니니까 음. 너무 기분 나빠하지 마라 진짜 더럽고 화나겠지만 네가 잘못한 게 아니다 이러는데 사실 그렇게만 왔는데 제가 그걸 이해할 수 없잖아요 그래서 뭘, 뭔 소리야 이러고 막 되게 혼란스러운 상황에서 그때까지만 해도 이제 실시간 검색어라는 게 있었으니까 딱 이렇게 포털사이트 들어가 봤는데 어, 이 사람 이름이 왜 1등이지? 음. 뭐 이런 생각이 들면서 딱 들어가 봤더니 이제 그런. 네, 사건의 사건이. 전말을
0: 알게 됐는데. 네, 음. 네,
1: 그래서, 어, 되게 그냥 너무 충격이 되게 컸던 것 같아요. 음. 뭔가, 당장 막 눈물이 왈칵 나온다거나 그런 건 아닌데, 너무 뭔가, 어, 이게 약간 말이 안 나오는 상태? 그냥 계속 한숨만 나오고, 주변에서 막 괜찮냐? 이렇게 얘기해도, 제가 제 상태를 잘 모르겠는 그런 상태였고, 어 너무 충격이 커서 되게 차츰차츰 그걸 받아들였던 것 같아요 음. 저도 아 이게 어 진짜 그런 일이 있었고 그런 그런 상황이었고 어쩌고 저쩌고 이렇게 그냥 그걸 되게 뒤, 늦게 음. 엄청 느리게 받아들였어요 음, 음. 음. 시간이 많이 걸렸던 것 같아요 음, 음.
0: 그리고 감독님 같은 경우에는 정말 성덕이었던 게 이제 그 연예인을 만나기도 하셨었잖아요. 그리고 네네. 그 연예인이 알아보는 팬이셨던 거죠. 네. 네. 그래서 그 강도라는 게, 그 충격의 네. 강도라는 게더 컸을 것 네. 같기도 하고요. 네. 네. 그래서 사실 충격의 강도가 큰
1: 음. 것도 맞는데, 그러다 보니까 좀 쪽팔리더라고요. <웃음> (웃음) 그러니까 이제 꼭 그런 친구들 있잖아요 뭔가 너무 친하다 보니까 제가 슬픈데도 음. 그냥 웃기려고 하는 친구들 그래서 막몇 명이 저한테 다가와서 이렇게 또 놀리고 그러는 거예요 음. 이제 어쩔 거냐 방송국 태우러 가자 이런 (웃음) 얘기들 막 하는데 저는 이제 좀 너무 부끄럽기도 음. 하고 근데 아직 뭔가 내 안에서 이 지금의 감정이 정리가 안돼 슬픈 거야? 화난 거야? 막 이렇게 되게 그런 시간들이었죠 일단 음. 사실 뭐 네,
0: 쪽팔렸어요 <웃음> <웃음> 네. 그러니까 그 복잡한 감정을 가지고 네. 사실 다큐멘터리를 찍어야겠다 생각을 하신 거잖아요 저는 네. 그 결심을 하신 것도 되게 대단하다고 생각하는데 이 다큐멘터리의 연출, 촬영, 편집, 출연 그리고 나레이션 등등까지 다 직접 하셨어요 그래서 이 영화를 찍기로 결심하셨을 때 감독님 안에 여러 가지 질문들이 있었을 것 같은데 어떤 질문이
1: 있었나요? 음. 사실 처음에 사건을 접했을 때는 음. 저도 그 감정을 규정을 못하는 상태였으니까 뭔가 이걸 가지고 뭔가를 해볼까? 뭐 이런 생각은 전혀 못했었어요. 근데 어 조금 시간이 지나고 뭐 사실 그렇게 긴 시간을 가진 것도 아니긴 했어요. 한뭐 일주일 정도 지나니까 정말 온전하게 활활 타오르는 분노만 남더라고요. 음. 그런 상태에서 이제 사람들이랑 이런 사건에 대해서 왜냐면 그 시기에 너무 다들 주목하는 사건이었으니까. 맞아요. 너무 그
0: 사건이었죠. 네, 네. 항상
1: 누구를 만나든지 그 음. 사건에 대해서 얘기를 했었는데, 이제 어떤 분이 이제 저한테, 어, 근데 그 얘기 영화로 만들어보면 어떨까? 이런 얘기를 하시더라고요. 음. 근데 그때는, 어, 이게 어떻게 영화가 될까? 이런 생각이 들었는데, 그런 얘기들이 좀 연달아서 많이 들렸어요. 그래서, 아, 이걸 영화로 만든다면 어떻게 만들 수 있을까? 이런 생각을 하던 찰나에, 이제, 아직도 남아있는 팬들이 있다? 라는 사실을 제가 알게 된 거예요. 네. 저한테는 사실 그 사건만큼이나 그게 좀 충격적이었어요. 음. 왜냐면, 뭐, 저나 제 또래 친구들은 다들, 아, 언니, 우리 어떡해요. 뭐, 쪽팔려서 어떡해요. 막, 그러고 진짜 다시 뒤는, 뒤도 안 돌아보고, 이제 정말 그냥. 강제 탈덕을 당한 상황인데 그게 아닌 사람들이 있다? 음. 어떻게 그러지? 같은 시간 보냈고 같은 사건을 접했고 근데 왜 거기에서 나오는 그 결과값이 완전 다르지? 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 사실 처음 시작은 남아있는 팬들이 왜 그럴까? 어떻게 그럴 수 있을까? 이게 좀 궁금했던 것 같아요. 음. 뭔가 저처럼 그냥 바로 돌아서는 팬이 아니라 음, 계속 남아있는 이유는 뭐지? 이게 궁금해서 좀 영화를 시작을 했었고 사실 이제 다큐멘터리가 기획 단계랑 뭐 완료 단계까지의 그 시간이 되게 길잖아요. 저도 한 2년 반에서 3년 정도가 걸렸는데 음. 그러니까 이제 기획단계에서 생각했던 것들이 실제로 영화를 완성하기까지는 많이 바뀌긴 했는데, 기획단계에서는 사실 저는 우상화라는 것 자체가 되게 궁금했던 것 같아요. 음... 그래서 이제 항상 다들 처음에 목표는 되게 원대한, 원대한 그런, 네, 저도 이제 목표가 되게 원대한 사람이었으니까 뭔가, 아, 이게 대한민국에? <웃음> 우상화를 네. 아주 그냥 파헤쳐보자 음. 이런 생각으로 이제 시작을 했었고 음. 그러다가 영화를 만들면서는 이 팬들의 이야기를 듣는 게 제가 너무 재밌고 그리고 지금의 내가 할수 있는 이야기는 이거인 것 같다라는 생각 때문에 점점 더 방향을 좀 좁혀갔던 것 같아요 음. 음. 그러셨군요. <웃음> <웃음> 저 너무 말이 많죠. 아,
0: 지금 너무 심취해서 제가 아, 빠져가지고 폭발타서 듣고 아, 있었어요. 진짜요? 네, 네. 저는 이제 어떻게 느꼈냐면은 감독님께서 답을 찾아나가는 하나의 긴 여정이다. 그러니까 음. 로드무비 같기도 하고 또 감독님께서 기획문이다라고 표현하시기도 하셨는데 영화를 만드는 것 자체가
1: 저한테는 엄청 여정이었고 음. 그리고 이제 제가 어떤 규정되어 있는 답을 가지고 있는 채로 시작을 하는 게 아니라 계속 이거를 사람들을 만나면서 어떤 제안의 답을 찾아 나가는데 그냥 저도 만들면서 그냥 그런 생각이 들었던 것 같아요. 음. 아 뭔가 되게 기행문 같다, 되게 음. 여행 같다 이런 생각? 음. 그래서 사실 저희 영화에 인터뷰가 되게 많이 나오잖아요. 10명 이상이 나오는데 그 사람들이 하나하나의 어떤 정류장? 어, 같은 느낌이 드는 거예요. 그러네요. 되게 이기적으로, <웃음> 이기적인 시각으로 <웃음> 표현한 거긴 한데 뭔가 <웃음> 저라는 어떤 캐릭터가 네. 어떤 답을 향해 가기까지 어떤 거쳐가는? 그런 정류장, 정거장 음. 이런 느낌이 좀 들더라고요. 음,
0: 음. 네. 아, 너무 정확한 음. 표현이신 것 같아요. 음. 그래서 이제 10분 이상의 인터뷰를 만나셨고 비슷한 또래의 그리고 탈덕을 한 경험을 갖고 있는 분들 만나셨는데 아 정말 정말 저는 인터뷰들이 어떻게 이렇게 진솔하게 솔직하게 가감 없이 이야기를 할수 있을까 싶을 정도로 잘 하셨더라고요. 어떤 분들을 어떻게 섭외하셨는지도 음. 궁금하고 어, 어떤 질문들을 던지셨는지도 궁금하고요. 음. 네. 어, 일단 사실 어 인터뷰라는
1: 거를 그전에 본격적으로 해본 적이 없기도 했고 음. 어떻게 이 영화에 출연해줄 사람을 구하지? 이런 생각을 참 많이 했는데 사실 저 같아도 저 만약에 이제 제가 어떤 구인 글 같은 거를 써서 올린다 쳤을 때저 같아도 그런 걸 보고 안갈것 같더라고요. 뭔가
0: <웃음> 갑자기 아, 뜬금없이. 당신의
1: 흑역사를 말해주세요. 이렇게 하는데 누가 갈까 음. 이런 생각이 들고 제가 또 이제 믿음이 가는 사람은 또 아니잖아요. 이제 그냥.
0: <웃음> 아, 왜 그러세요? 왜그 당시에는 아. 이제
1: 무명의 어느 음. 소녀가 이제 당신의 흑역사를 카메라 앞에서
0: 음. 밝혀주세요.
1: 약간 이런 거니까 아무래도 누군가를 전혀 모르는 사람을 섭외하는 게 오히려 더 어려울 수도 있겠다 이런 생각을 하고 있던 중에. 굉장히 저도 사실 좀 당황스러웠던 게 친구들한테 막 그런 고민 얘기를 많이 하잖아요. 일적인 것들도. 그래서 이제 아 내가 이런 영화를 이제 만들려고 한다 이런 얘기를 했는데 갑자기 다들 막 입을 틀어막아요. 일단. 그래서 어. 왜? 왜? 이러면 은야나삐 네. 팬이었어. 이런 얘기가 진짜로 나오는 네, 거예요. 네. 그래서 아, 이게 진짜 시트콤도 아니고 진짜 그냥 일상에서 그런 일들이 계속 계속 네. 일어났어요. 그래서 그냥 누구한테 얘기해서 야, 니도 혹시 누구 팬이었어? 하면 은나 네. 누구, 나 누구, 나는 또 누구, 나는 또 누구 이런 식으로 그냥 정말 제 주변에 죄다 그런 친구들이었어요
0: 아니, 근데 제 주변에도 그랬다니까요
1: 근데 이게 진짜 이게
0: 보편적인 경험이라니까요 네. 네. 그래서 네.
1: 처음엔 솔직히 저도 네. 그런 고민을 했어요 아, 이거 너무 영화 쉽게 찍는 <웃음> 거 아닌가? <웃음> 근데 네. 그런 생각이 드는 게 음. 이게 제 주변에 있 자시만큼 있는데 그게 그냥 결국에는 그냥 우리 사회를 보여주는 거구나 말씀하셨듯이 우리 형 기자님 주변에 있는 그런 상처받은 덕후들처럼 제 주변에도 그런 덕후들이 정말 음. 많고 그런 거 자체가 그냥 이게 현실이구나 싶은 생각이 들어서 오히려 그냥 정말 어 자기 얘기를 좀 솔직하게 해줄 수 있는 어떤 그런 라포가 형성된 상태에 있는 친한 친구들이 자기 경험을 얘기해주는 게더 좋겠다 그리고 음. 그렇게 가까운 사람들 중에 이런 사람들이 많다는 것 자체도 되게 보여줄 만한 음, 음, 이야기겠다 이런 생각이 들어서 음. 정말 거의 99% 저의 친구들, 음. 지인들이 저희 영화에 출연을 했습니다
0: 음. 음. 인터뷰는 어떻게 진행하셨어요? 인터뷰를 어떻게... 왜냐하면 제가 이제 인터뷰 하셨던 것들 중에서 인상적이었던 거는 이제 나는 무지개인 줄 알았는데 신기루였다. 내가 좋아하는 스타가 사실은 그런 사람이었다라는 표현. 그리고... 걔를 좋아하는 거는 사회의 악을 돕는 거다 이렇게 굉장히 세게 말씀하시는 분도 계셨고 또 우리가 무슨 기호익이나뭐 기아 문제에 대해서 가사를 써달라는 게 아니잖아요 그냥 좋아했던 팬분들한테 부끄럽지 않을 정도로 살아달라는 건데 왜 그걸 못하냐 이렇게 음. 표현하신 분도 있었고 음. 아주 왜 멘트가 저도 그게 신기해요 음. 아, 분명히 카메라 없이
1: 그냥 친구 음. 사이로서 어떤 대화를 할 때는 그냥 진짜 뭐 TV 켜놓고 야, 니 저거 갔나? 아니 재밌띠 이러고 그냥 뭐안 먹고 <웃음> 이게 끝이었던 애들이 네. 갑자기 카메라만 돌아가면은 무슨 시인이 되는 거예요. 오. 그래서 그냥 저는 저도 그냥 그게 너무 신기했고요. 사실 네. 그냥 이게 카메라의 힘인가 이런 생각도 들었어요. 아. 그리고 또 한편으로는 우리가 이런 경험들을 정말 공통적으로 했고 또 되게 어떻게 보면 좀 자주 했는데 이런 거에 대해서 진지하게 얘기할 기회가 그만큼 없었나? 아, 그래서 속에 담아놓은 것들이 너무 많았나? 그런 생각이 좀 들더라고요. 음. 그래서 딱히 제가 어떤 멘트를 뭐좀 기깔 나는 걸로 한번 해봐라 이렇게 한 것도 아닌데 정말 그냥 다들 그런 말들이 막 나와서 저도 항상 인터뷰하면서 감탄했고 음. 그래서 이게 제가 그런 어떤 이 인터뷰들을 이 정류장이라고 표현한 게 제가 거기를 거쳐갈 때마다 뭘 얻어요. 뭘 음. 배우고 음. 그래서 사실, 인터뷰를 어떻게 했느냐 하면, 저는 그냥 카메라를 가지고 갔을 뿐인데, 뭐 약간 이런.
0: 나는 그냥 펜을 들었을 뿐인데, 뿐인데. 카메라를 그냥 켰을 뿐인데, 뿐인데 뿐인데.
1: 그렇게 됐다. 정말 그렇게밖에 드릴 말씀이 없고. 근데 질문들은 그래도 조금, 나름대로는 철저하게 음. 준비를 했던 것 같아요. 어떤
0: 질문들을 준비하셨어요?
1: 그냥 제가 어쨌든 간에 비슷한 경험을 한 사람이기 때문에 누가 저한테 물어봐줬으면 좋겠는 것들? 그런 것들을 많이 물어봤던 것 같아요. 그러니까 이제 인터넷에 댓글 같은 거 보면 은 되게 어 그런 사람들을 좋아했던 팬들을 불쌍하게 여기고 음. 또 되게 비웃고 좀 안타까워하고 그런 것들? 그리고 되게 좀 멍청하다 뭐 음. 이런 식으로도 얘기를 많이 하고 음. 그런 분위기들이 되게 많았는데 사실 저희가 그 덕질을 규정할 때 그렇게만 생각하진 않거든요. 분명히 행복했던 때도 있고 그리고 화가 나면 뭐 어떻게 화가 나는지 음. 뭐 등등 되게 좀이 팬들이 되게 단순하게 누구를 좋아하기만 하고 뭐 아무런 의견이 없고 이런 사람이 아니라는 걸 제가 너무 잘 알고 있다 보니까 좀 그런 팬들이 가지고 있는 복합적인 그런 음. 심경 같은 것들을 좀 많이 들어보고 싶었던 것 같아요 인터뷰하면서 음, 음.
0: 인상적이었던 거는 아까 말씀하셨던 것처럼 어 아직도 남아있는 팬들에 대해서 어떤 생각을 하고 있냐라는 음. 질문 그리고 어뭐 당연히 사건을 접했을 때 어떤 기분이었냐 그리고 어 우리가 가해자인가 피해자인가에 대한 그런 질문까지도 하셨거든요 근데 어, 굉장히 전국을 찌르는 질문이었고 저는 그것이 곧 관객에게 던지는 질문이다라는 생각도 들었었거든요 음. 감사합니다 네네. 지금 감독님 말씀이 너무 어, 재밌어서 제가 끊지를 못했는데 잠시 여기서 공지사항 듣고 오시도록 할게요
1: 듣동라의 <목소리> 성장을 위해 구독버튼 꼭 눌러주셨죠? 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 콘텐츠 제작 지원하실 수 있어요. 광고 문의는 스마터골뱅이중앙.co.kr로 점 받고 있습니다. 듣동라 유튜브에도 오리지널 콘텐츠가 올라가고
0: 있으니 놀러와주세요. 지금 여러분은 듣동나의김효웅 기자 그리고 성덕의 오세훈 감독님과 함께하고 있습니다. 예, 공지사항을 우리 감독님께서 직접 읽어주셨어요. 너무 잘하시네요. 감사합니다. 제가 <웃음> 아나운서 출신이라가지고요. 아, 어, 어디 아나운서? 덕성초등학교 <웃음> 아나운서. 네, <웃음> 예, 덕성초등학교 아나운서 출신. 네. 아 정말 발음이 너무 분명하고 아. 예, 발성이 참 좋으시네요. 감사합니다. 네, 네 그럼 다음 질문 넘어갈게요. 저는 이제 어떤 의미부여를 하고 싶냐면 은 사실 이제 이 케이팝 산업이라는 게 굉장히 지금은 커졌잖아요 그런데 어 그동안 우리가 이 케이팝을 조명할 때뭐 가수나 아니면 산업 자체를 조명을 했지 이 팬들, 이 케이팝 산업을 떠받들고 있는 팬들에 대한 이야기는 많이 못 들어본 것 같거든요 근데 이 영화에서는 그 팬들의 아주 솔직하고 진솔한 이야기들, 팬들의 얼굴을 조명하고 그들의 목소리를 담았다라는 게 저는 되게 의미 있다고 생각을 했어요 이, 이런 영화는 없었다 어... 네 네. 이렇게 또
1: 알아봐 주셨네요. <웃음> 네. 어떡하지? 아. 저도 항상 네. 그게 너무 음. 서운했어요. 그러니까 제가 어떤 컨텐츠나 그런 것들의 수용자일 때는 사실 별 생각이 없었거든요. 음. 근데 이제 어떤 창작자의 입장에 섰을 때, 우, 사실은 우리 때문에 존재할 수 있는, 그러니까 물론 조금 뭐 과장이 있을 수 있지만, 어쨌든 간에 이런 케이팝 산업 문화 자체가 그 문화를 향유하는 사람, 거기에 돈과 시간을 쓰는 사람이 있기 때문에 존재할 수 있는 건데 왜 이렇게 우리는 욕을 먹어야 돼? 음. 이런 생각이 되게 많이 드는 거예요. 음. 왜 이렇게 무시를 당해야 되지? 내돈 쓰면서, 내 시간 쓰면서 또내 마음을 다 쏟아 부으면서 되게 팬들한테 관심이 많이 없었구나, 지금까지. 음. 그리고 팬들은 뭔가 팬덤이라는 말로 집단적으로만 그려졌지 팬 개개인을 본 적이 없구나. 음. 뭔가 이런 생각이 되게 많이 들었어요. 그래서 음. 성덕의 영어 제목을 지을 때도 아, 또 영어 말하려까 같... 영어 제목이 뭐죠? <웃음> 네. 영어 제목이 <웃음> 아, 갑자기 영어를 발음하려니까 <웃음> 예, 예. 한국식으로 못다. 발음해주세요. <웃음> F-A-N-A-T-I-C FANATIC FANATIC 아, 네, 네. 네. 이라는 말이 있는데 그게 이제 팬이라는 말의 어원이라고 하더라고요. 음. 그래서 이제 그팬 팬어틱의 팬과 덤이 합쳐져서 팬덤이 된 건데 덤을 떼자 왜냐면 우리는 한명한명 한명 들여다볼 거니까 음. 한명한명 한명 얼굴 음. 보고 얘기 듣고 할 거니까 좀 그런 생각으로 그런 제목을 지은 것 같아요
0: 음. 네. 음. 아, 되게 의미가 있네요 지도 않았지만
1: 또 갑자기 네, <웃음> 한번 말해봅니다
0: <웃음> 네, 인터뷰를 하면서 혹시 새롭게 네. 알게 되신 거는 있으세요? 서로 이야기를 하면서 위로가 됐던 부분도 분명 있을 것 같거든요 그거는 음. 정말 많아요.
1: 음. 뭔가 저한테는 인터뷰이들 한명한 명이 하는 말들이 다 새로웠고 또는 저에 대한 자각이었고 음. 제가 숨겨놨던 어떤 감정을 끄집어내는 시간이었고 막 그랬거든요. 음. 그 명화 언니라고 있어요. 인디 가수 팬이었다. 음. 음, 음. 근데 그 언니가 한번더두번더 생각해보면 좋을 것 같다 싶은 얘기들을 정말 많이 해줬었는데 음. 저는 항상 그 사건을 접했을 때의 감정 같은 걸 떠올리면 은 항상 충격 음. 이런 거였는데 이제 명아 언니가 놀랍지 않았다라고 얘기를 하거든요 근데 이게 참 웃긴 게 제가 너무 제 자신을 상대로 거짓말 많이 하는 건지 모르겠는데 음. 그냥 그 얘기를 듣고 나니까 어? 생각해보니까 나도 안 놀랬네? 뭔가 어. 이렇게
0: 되는 거예요 충격이었으나 놀랍진 않았다 그, 그 멘트 네 네네. 저도 되게 인상적이었어요 네네. 그래서 네. 저는 약간 그 얘기를 들, 듣고 어 나도 그랬잖아
1: 음. 뭔가 이런 생각이 막 들었어요 그래서 저희가 너무너무너무 찐 팬이었기 때문에 많은 것들을 알고 있었던 거죠 물론 그게 범죄 사실이라기보다는 그냥 그 사람이 어떤 사람인지를 나 자신보다 더 궁금해 했으니까 그 사람에 대해서 좀 어림짐작하는 부분들 그런 것들이 있었기 때문에 놀랍지는 않았다라는 말이 나올 수 있지 않았을까 이런 생각이 들었어요 음, 음. 음, 음.
0: 저는 이제 그 대목에서 거기서 바로 반성이나 죄책감으로 음. 이어지는 부분들이 어떻게 보면 음. 되게 인상적이었거든요 음, 음. 그건 사실 저도 되게 그랬던 것 같아요 음. 뭔가 어,
1: 처음에 이제 그런 사건을 접하고 충격받고 한창 이렇게 그런 감정 정리를 한 다음에 분노만 남았는데 음. 근데 이게 제가 온전하게 화낼 입장인가? 이런 생각이 막 드는 거예요. 너무 미안한 거예요. 음. 그러니까 음, 제가 잘못한 게 없는데 죄책감이 너무 음. 들어요. 그냥 음. 이게 몰랐다는 것만으로도 잘못이구나 음. 이런 생각을 그때 처음 했었고 근데 그런 생각들을 다들 하고 있었어요. 그냥 너무 믿어졌나? 너무 그 사람 편이었나? 또는 뭔가 너무 뭔가를 알듯말듯했지만 너무 그걸 덮어줬나? 이런 생각들을 하면서 정말 그죄 없는 죄책감 속에 완전히 갇힌 채로 음. 팬들이 그냥 온전하게 그 사람을 너 너무 나쁜 사람이야 비난할 수가 없는 거예요. 자기도 뭔가 잘못한 것 같으니까. 음. 음. 그래서 그런 감정을 공통적으로 느끼고 있다는 게 어, 되게 신기했어요.
0: 음. 음, 음. 음. 그러니까 저는 그래서 이 영화가 어, 한 단계 더 올라갔다라는 생각을 했거든요. 그러니까 그게 아주 개인적인 이야기에서 시작이 됐지만 이제 케이팝 산업의 어떤 문제라든가 뭐 모순이라든가 혹은 여성폭력의 그런 구조적인 문제 같은 거 그리고 맹목적인 우상화의 문제까지 저는 두텁게 짚어냈다. 그분들의 어떤 멘트라든가 감독님의 질문을 통해서 짚어냈다고 생각하는데 관객들이랑 함께 좀더 이야기 해보고 싶었던 뭐 특별한 주제가 있었는지도 궁금해요. 사실 너무 많, 많아요. 음. 근데 제가
1: 사실은 이런 영화를 만들었지만 저라고 해서 이런 모든 그런 팬이라는 어떤 세계를 완벽하게 이해하고 있는 건 아니거든요. 왜냐하면 100명의 팬이 있으면 100개의 덕질이 있는 거고 뭔가 만 명의 팬이 있으면 또 그들 각자의 덕질이 다 음, 따로 있는 거니까 네네. 그래서 저도 아는 만큼 안다고 생각하고 나름대로 영화를 만들면서 공부나 생각을 많이 했다고 느끼는데 근데 어떨 때는 관객분들이 저한테 질문하면 제가 조금 어? 이거는 끝나고 <웃음> 말씀드릴게요. 이렇게 되는 음... 어, 이야기들이 있더라고요. 음, 제일 생각나는 거는 어, 사실 이런 질문에 좀 답을 주저하면 안 되긴 하는데 그런 질문들이 저한테는 항상 좀 어려웠던 것 같아요. 뭔가 예술가와 음... 그 예술가의 어떤 사적인 생활 또는 그런 것들 예술가의
0: 업적과 사적인 생활 네 그런
1: 것들을 분리해서 볼수 있느냐 음... 뭐 당연히 저는 분리가 안 된다고 생각하긴 해요 뭔가 어떤 작품을 만들 때 당연히 그 사람의 가치관이 들어가는 거고 그러다 보면은 그, 그 사람의 어떤 사적인 생활이 뭐 범죄든 뭐 나쁜 짓이든 그런 것들이 당연히 거기에 스며들 수밖에 없다고 생각을 하거든요 근데 그렇게 모범생적인 답변을 하면서도 저도 사실 어떻게 보면은 몰래 뭔가를 궁금해한다거나 아그 사람 새 작품 낸것 같던데 뭐 이러면서 궁금해할 수도 있고 뭔가 그런 점들 때문에 약간 제가 되게 음 100% 도덕적인 답변을 원하시는 것 같은데 물론 아닐 수도 있어요 근데 저는 그게 아니니까 항상 뭔가 그런 거에 충돌이 되더라고요 음... <웃음> 그런 생각이 근데 그게 음, 저는 음, 자연스러운 음,
0: 것 같아요 음, 어, 음, 그리고 음. 결국에는 보는 독자들에게 어떤 답을 주는 것이 아니라 음, 이런 음. 질문을 던짐으로써 음, 의미가 있는 거라고 음, 저는
1: 생각하거든요 음, 음, 음. 음. 그, 그리고 관객분들이랑 얘기해보고 싶은 거는 제가 이제 처음에 이 영화를 기획하면서 궁금했던 거는 우상화다 보니까 뭔가 그런 거에 대해서 한번 얘기해봐도 좋겠다 음. 그러니까 그 부분은 사실 어떻게 보면은 어, 어이 영화를 만드는 데에 더 나아가지 않아도 되는 부분이었기도 했지만 한편으로는 제 입장에서는 제가 부족했기 때문에 더 나아가지 못했던 음. 부분이기도 해서 뭔가 관객분들은 어떻게 생각하셨을까 또 영화에 그런 부분이 없지는 않거든요 음, 음. 박사모를
0: 만나시잖아요 네네. 네. 그래서
1: 그런 연결 지점들을 관객분들 어떻게 생각하실까 음. 좀 얘기해보고 싶네요 네. 음,
0: 음. 잠깐 좀 화제를 바꾸면 성덕이라서 성덕사에 가신 게 저는 너무 웃겼어요 아 <웃음> 네. <웃음> 그리고 이제 네네. 그동안 모았던 굿즈 장례식 네네. 조연출인 김대은 조연출님과 함께 굿즈 네네. 장례식을 하시기도 했고 네네. 또 시, 어, 감독님이 어머님이 직접 출연하셔서 또 어머님의 탈덕기를또 이야기해주시기도 했고 또 박삼을 찾아가는 것도 있었고, 그러니까 스스로를 어떻게 보면 풍자하는 그런 한 편의 블랙 코미디 같다 이런 생각도 들었고 이제 어머님께서 너는 결국 코미디로 빠지잖아라는 멘트를 하, 해주시기도 했는데 이런 위트나 뭐 풍자나 이런 유머가 굉장히 강점이신 것 같아요. 어, 근데 사실 제가 되게 진지한 사람이거든요 네. 네, 그래서... 그렇게 느껴져요 네, 네, 그게 느껴지시죠 네, 근데? 느껴져요 되게
1: 네. 네, 진짜거든요 네, 네, 그래서 네. 뭔가 일단 웃기려고 한 거는 맞아요 근데 음. <웃음> 근데 음. 약간 이 영화가 시누시스만 보면 은 굉장히 심각할 것 같고 진지할 것 같고 무거울 것 같은데 왜 이렇게 웃기지? 음. 왜 웃기게 찍었어요? 음. 이런 얘기를 많이 들었어요. 음. 근데 뭔가 저는 어, 이 얘기를 하면서 축 처지고 싶지 않고 안 울고 싶더라고요. 음. 물론 저희 영화에 축처지는 부분이 되게 많아요. <웃음> 음, 약간 강약? 조절? 음, 근데 우리가 이 사람들 덕후였다고 해서 왜 눈물까지... 쏟아야 돼? 왜왜 음. 왜 울어야 돼? 너무 음. 아깝다. 눈물 주는 거 너무 아깝고 더 이상 관심 주는 거막다 아깝고 그냥 음. 우리끼리 재밌게 놀자? 음. 좀 이런 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 음, 음. 음. 그래서 좀 오히려 그냥 남은 우리가 앞으로 잘 살아야 되는데 재밌게 살면 좋겠다. 지금처럼 그냥 이 영화에 등장하는 어떤 웃긴 에피소드들처럼 그냥 웃으면서 앞으로도 덕질하고 막 그렇게 했으면 좋겠다. 막 이런 생각 이었던 것 같아요. 그래서, 음. 어, 일부러 웃기게 찍었습니다. <웃음> 네, 영화를 아, 근데 <웃음> 예아 갑자기 또 이렇게 얘기하니까 좀 약간 잘난 척하는 것 같은데 네,
0: 그래요 <웃음> 네, 웃기게 너무 네. 웃겼어요, 웃겼고 네. 제가 아까 이 영화가 이 사안에 대한 반성이라든가 죄책감까지도 다 담아내고 있어서 좋았다고 말씀드렸잖아요 그 대표적인 예로 박효실 기자를 찾아가는 대목이 있어요 그게 박효실 기자는 그 전에 한그 사건이 터지기 한 3년 전에 먼저 보도했던 기자였잖아요 어떻게 찾아가시게 되, 됐을까요? 박효실 기자님을
1: 찾아가게 된 거는 사실 저한테도 너무 좀 충격적인 일이었어요. 그러니까, 어, 일단 그 박효실 기자님을 대하는 어떤 저나 제 친구들의 음. 입장을 먼저 말씀을 드리자면은 음. 저희한테 기자님은 정말 나쁜 사람이었어요. 음. 왜냐면, 어, 그 2019년 단독방 사건이 터지기 전에 그러니까 2016년 9월쯤에 어떤 뭐 불법 촬영으로 뭐 경찰에 뭐 그런 뭐 조사가 들어갔다 어, 네. 뭐 그런 얘기 그런 기사가 처음에 보도됐을 때 저희 진짜 다들 물한 모금 못 마시고 그 일단은 우리 OPPA가 뭐라고 하는지 됐자 음. 일단은 저 기자 말은 믿지 마 이렇게 <웃음> 일단 여론이 조성이 됐었고 그리고 어쩌다 보니까 그 분위기가 정말로 그 기자분, 박효실 기자님이 오보를 낸 것처럼 흘러갔어요. 그러다 보니까 이제 효실 기자님이 냈던 그 기사가 저희 입장에서는 가만히 있는 사람한테 어떤 리스크를 입힌 음 그런 좀 너무 나쁜 기사? 음. 그리고 그때 당시에 한창... 기레기? 뭐 이런 말이 좀 유행이었어요. 그래서 그런 말막 쓰고 되게 우리한테는 정말 뭔가 적이다 이렇게 생각을 많이 했었거든요. 근데 어, 시간이 지나고 나서 아 그냥 제가 느끼기에 제일 억울할 것 같은 사람을 음. 떠올렸는데 그냥 그 기자님 얼굴이 떠오르더라고요. 음. 아 내가 팬이었기 때문에 어떤 어, 어그 사람의 범죄 사실로부터 피해를 입은 것도 맞지만 상처를 받았으니까 근데 내가 그 사람의 팬이었기 때문에 누구한테는 상처를 또 줬구나 이 생각이 너무 들었어요 음. 그래서 기자님한테 그러니까 뭐꼭 출연을 안 해주시더라도 그냥 일단은 죄송하다 그리고 제가 이런 영화를 만들고 있다 이런 얘기를 그냥 하고 싶었어요 음. 음, 음. 메일을 한번 드려보자 해서 정말 막 인터넷을 뒤져서 그런 어 회사 메일 찾아가지고 막 연락을 드리는데 제가 그러니까 제가 죄송하니까 너무 말이 많아지는 거예요. 음. 거의 진짜 무슨 메일을 2천장 오넘게 제가 막 쓰고 있는 거예요. 근데 네. 얼마나 부담스러우셨겠어요. <웃음> 근데 그거를 보내고 한 일주일 정도 답이 없어가지고 이거 100% 차단당했다. <웃음> <웃음> 네.
0: 아 안되겠다 생각했는데
1: 네. 갑자기 오신 거예요. 아. 연락처랑 같이 네. 음, 음. 언제든지 돈 필요하면 말해달라. 아. 그리고 저한테 어, 그냥 그 메일을 읽는 것만으로 위로가 됐다 음. 이런 말씀을 음. 해주셨어요. 그래서 너무 이제 저도 더 위로를 받고 막 서로 위로를 받고 그렇게 된 거예요. 아. 근데 이제 그 메일 말미에 이제 도움이 필요하시면 언제든지 연락하셔라 이 문장을 보고 아 연락을 <웃음> 혹시 만나뵐 수 있을까요? 약간 <웃음> 네. 이렇게 든 근데 이제 음그 기자님과 그니까 박효실 기자님과 관련된 그 많은 일들은 그냥 결국에는 다 그냥 그분이 너무 좋은 사람이었고 너무 좋은 어른이었기 때문에 모든 것이 성사가 됐고 음. 이렇게 영화로도 만들어진 거지 그러니까 만약에 다른 사람이었다면 정말 그냥 매일 차단당하고 끝났을 음. 일인데 저한테도 너무 한 단계 더 성장할 수 있는 기회, 사과할 수 있는 기회를 주신 거고 또 뭔가 영화를 봤을 때도 뭔가 이 영화가 좀더 확장성 있는 방향으로 가게 된 거고 음. 그래서 기자님한테는 정말 항상 너무 감사드린다는 생각이 들고 그때 제가 연락을 할까 말까를 사실 반년 넘게 고민을 하다가 드린 거였어요 정말 그때 그 연락을 안 드렸으면 은이 영화의 운명은 어떻게 됐을까? 이런 생각이 진짜 많이 들어요. 그래서 음. 최근에도 이제 개봉 전이니까 또한번 뵙고 뭐 만나서 이렇게 얘기하자 하고 만났었는데 그냥 음, 너무 그냥 뭐랄까 정말 너무 애틋하더라고요. 그냥 음. 너무 감사하고
0: 영화에서 확인하시면 좋을 텐데, 그두 네, 분의 네, 대화가 네. 정말 좋았어요. 네. 그 인터뷰가 어떻게 보면 이 영화가 네. 여행이라고 하면은 약간 영화의 클라이막스 같은 느낌도 좀 있었고. 네네네. 음, 음. 네, 네. 네, 네.
1: 영화에 근데 클라이막스가 좀 많아요. 좀 많죠. 네, 네. <웃음> 아, 저희만 알아서 죄송합니다. 두계가 아닙니다. 네.
0: 네. <웃음> <웃음> 그래서 제가 네, 네. 이제 영화를 다 보고, 네, 네. 어, 가장 마지막에 든 생각은 이 영화의 제목이 탈덕이 아니고 성덕인 이유가 무엇일까였어요. 탈덕기에 대한 음. 이야기잖아요. 음. 탈덕이라고 정할 수도 있는데 음. 성덕으로 하셨단 말이죠. 어, 어,
1: 근데 저는 이런 얘기 들으면 신기해요. 제목을 탈덕으로 지을 생각을 하셨다는 게 뭔가 음. 영화 제목을 지을 때 곁에 계셨으면 제가 진짜 고민을 많이 했을 것 같아요. 음. 근데 이 영화 제목이 성덕이었던 이유는 일단 어 성덕이었다. 라는 사실은 이게 변할 수가 없는 음. 거거든요 왜냐면그 과거에는 제가 진짜 성덕이었기 때문에 저로부터 출발하는 이야기니까 저를 좀 지칭하는 단어였던 성덕이었으면 좋겠다 이런 생각도 있었고 또 제가 의미부여하는 거를 또 좋아하지 않습니까 예. 그래서 이 성덕이라는 말이 예전에는 되게 영광스러운 단어였는데 이제는 저한테 너무 수치심을 불러오는 음. 단어인 거예요 음. 너걔 성덕이었잖아 이러면은 예전에는 음, 맞아 약간 이랬다면 요새는 하, 그만해라 약간 이렇게 음, 되는 음, 단어가 가진 성질이 바뀌었다는 거 그게 일단 너무 재밌었어요 그리고 조금 반어법처럼 쓴 거기도 해요 음, 음. 우리 다 사실 망덕인데 네. 그냥 제목은 성덕이야 반어법으로 그래서 더 사람을 비참하게 만든
0: <웃음> 그렇죠 음, 음, 음. 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 건강한 덕질이란 뭘까요? 너무 좀 <웃음> 교과서적인 질문이긴 하지만.
1: 건강한 네, 덕질. 좋은 덕질. 어쨌든 그 사람보다 중요한 건 나다. 음. 라는 거를 계속 인식할 수 있어야 건강한 덕질인 것 같아요. 음, 세상에서 제일 중요한 건, 나한테 중요한 거는 나여야 한다? 음. 이거를 좀, 어, 계속, 어, 생각을 하고 있어야 뭔가 저처럼 이렇게 오빠가 터져버려도 덜 상처받지 않을까? 음. 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 음. 우리가 덕질을 행복하려고 하는 건데 (웃음) 왜 이렇게 힘들지? 음. 왜 이렇게 힘들게 하지? 이런 생각이 좀 많이 들더라고요 그래서 행복하려고 덕질하는 거고 나를 위해서 덕질하는 거다? 이거를 계속 알고 있다면 그게 좀 건강한 덕질 아닌가? 음. 이런 생각이 들어요 근데 음. 또 덕질 시작하면 또
0: 피폐해지죠 (웃음) 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 이거는 음. 아마 보시는 분들이 각자의 대답을 갖고 있을 거라고 생각해요 (웃음) 네 감독님께서는 2018학번이세요. 한예종에서 영화과 지금 다니고 계신 거죠? (웃음) 네. 네.
1: 이제 다닌 지한 일주일 정도 아, 됐습니다. 따끈따끈한
0: 다시 복학생? 네네네. 휴학을 하시고 영화를 찍으신 거잖아요. 네. 한 2년 반 정도. (웃음) 아 그러셨구나. 졸업을 하실 거고 계속해서 이제 작품을 찍으실 것 같은데 네, 지속적으로 관심을 갖고 있는 주제라든가 좋아하는 이야기 또 궁금하고요. 제가 좋아하는 이야기 또는 흥미를 느끼는 이야기들이
1: 항상 좀 모순적인 것들인 것 같아요 음. 나는 나와 모순된다? 뭐 이런 문장을 본 적이 있는데 그 문장을 본 이후로 그냥 계속 인식하게 되더라고요. 음. 내가 나랑 되게 모순되네? 이런 것들을. 근데 다른 사람들도 그럴 거고 그리고 사람들, 사람과 들사람 사람 사이에서도 그런 모순들이 발생하고 또 사람이랑 사회 사이에서도 그런 모순이 발생하고 근데 그 모순들이 뭔가 저한테는 재밌었어요. 그냥 절대 풀수 없는 거라도 음. 그냥 되게 재밌네? 이런 생각이 많이 들었고 예전에 누가 저한테 어 좋아하는 영화는 어떤... 장르 어떤 분위기냐 이런 걸 물어봤을 때 항상 조용한 영화 음. 막 이렇게 얘기하고
0: 막 코미디 영화 아니에요?
1: 아 전혀 전혀 네네. 진짜 네. 본 적도 없어요 네. 극한 직업 말고는 <웃음>
0: 아, 그, <웃음> 네, <웃음> 네. 그래서, 천만 영화 네. 네네 네. 그래서
1: 아 뭔가 되게 나는 좀 정적인 영화, 서정적인 영화 이런 음. 것들을 좋아하는데 왜 이런 영화를 만들고 있지? 이런 생각을 한 적도 있어요. 이게 좀 어이없는 고민처럼 느껴지실 수도 있는데 전 되게 조용한 영화를, 음, 아, 되게 그냥 묵직한 영화를 만들고 싶었거든요. 음. 근데 성덕을 만들면서 유머의 중요성을 많이 깨달은 것 같아요. 음. 그리고 제가 지금까지 제가 좋아한다고 생각했던 영화들 뭔가 정적이고 드라마고 막 이런 것들도 사실은 재밌는 포인트들 웃을만한 포인트들이 항상 있었더라고요. 음. 그래서 아 뭔가 앞으로도 계속 그런 유머 감각을 잃지 않는 영화를 만들면 좋겠다. 그러니까 약간 적성을 찾은 거죠. 어, 네, 네. 아니
0: 발견입니다. 아, 한국
1: 영화의 발견.
0: 아 감사합니다. 네 그렇습니다. <웃음> 예. 음. 음. 어뭐 끝으로 오늘 인터뷰 어떠셨는지 궁금하고 드디어 관객들을 만나실 텐데 뭐 관객분들한테 예비 관객이죠 하고 싶은 이야기가 있으시면 마지막으로 좀 음. 부탁드릴게요. 네. 어디 보면서 여기 보면서 될까요? <웃음> <또> 카메라를 <웃음> 네. 찾고 계시대요. 네. 일단 저
1: 오늘 인터뷰가 이렇게 대면으로 하는 인터뷰가 정말 오랜만이었거든요. 근데 일단 저는 재밌었는데. 괜찮으실지 어우, 그런 생각이 너무 재밌었어요. 좀 들었어요. 네, 그래서 유익하고. 네. 아, 진짜 이게 사람과 사람이 만나서 대화하는 거는 참 즐거운 일이구나. 이런 생각을 또 했고요. 또 이제 여러분 성덕 <웃음> 아 죄송해요. <웃음>
0: 코먹는 소리가 난거 같아요.
1: 오히려 아니, 좋아요. 다시 다시 다시. 예, 예. 여러분, 성덕 9월 28일에 개봉합니다. 많이 기다리셨죠? 음. 아, 작년 10월 부산국제영화제 이후로 많은 분들이 성덕 도대체 언제 개봉하냐 당장 정식 개봉해라 뭐 이런 강경한 발언들 많이 해주셨는데요 이제 진짜 말씀하셨듯이 말씀을 하셔서 개봉을 합니다 하, 어쩌셔야겠어요 극장으로 오셔야겠죠 음. 많이 봐주시고요한번 <웃음> 보고 두번 보고 또 GV 있으면 또 보고 굿즈 주는 날또 보고 많이 많이 봐주세요, 여러분. 그리고 또 중요한 꿀팁 하나 말씀드려도 아, 될까요? 성덕이 개봉하는 9월 28일이 하, 9월의 마지막 주 수요일입니다.
0: 예. 문화가 아, 있는 문화의, 날이에요. 문화의 날. 예. 하,
1: 영화값이 정말 타이어보다 싸다. 네, 네 그런 생각이 드네요. 할러분요 네, 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 영화값이 정말 싼 날입니다. 그래서 <웃음> 9월 28일 개봉일에 가까운 극장에서 성덕을 꼭 찾아주세요. 음. 네, 찾아주세요
0: <웃음> 네. 아유, 너무 잘하시네요, 네. 진짜. 네, 그래서. 자. 아 저는 솔직히 인터뷰하면서 카메라에 하트 하시는 분은 <웃음> 인터뷰를 네, 정말 네, 많이 네. 해봤지만은 네, 네, 처음입니다. 네. 아, 너무
1: 네. 이제 하이돌 영상 을 많이 봤어요. <웃음> 네,
0: 그렇습니다. <웃음> 네, 그러면 여기서, 예, 성덕의 오세훈 감독님 보내드리는 걸로 하고요. 저희는 영화관에서 뵙는 걸로 할게요. 네, 감사합니다. 감독님. 네, 감사합니다. 꼭 만나요. 극장에서. (웃음) 감사합니다. 성덕 오세훈 감독님과 인터뷰 진행해봤는데요. 감독님께서 이 영화를 통해서 정말 많은 질문을 던져주셨습니다. 그래서 이제는 관객분들이 답을 해주실 차례가 아닐까 싶고요. 영화를 보고 나면 은 각자가 하고 싶은 이야기들이 다 많아요 생기는 그런 영화예요 그러니까 혹시 보셨다면 이 영상 밑에 댓글로 후기를 남겨주셔도 좋을 것 같습니다 네, 그러면 저희는 다음 방송으로 다시 돌아오도록 하겠습니다 들어주셔서 봐주셔서 감사합니다 듣동나와 함께하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간